2: denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och så för det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till, men det jag älskar mest
3: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
2: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Hur besegrar man sig själv? Vad ska du bli när du blir stor? Den typiska vuxenfrågan till små barn studsade snabbt tillbaka från den sexåriga flickan i Karlsams simhall. Jag ska bli bäst i världen. Jag ska vara hemma och träna lite mer först. Hej på er och välkomna till avsnitt 70 av ångestpodden. Hej! En ny vecka och typ så här: försvann. Ja livet. nu vaknade man så var det höst igen Ja verkligen Fast vet du vad jag läste för typ en timme sen. Att det kan bli det varmaste året men. Jag läste det också ja. Alltså innan vi liksom Sätter igång med veckans gäst Innan någonting mm. Så har vi en ny sponsor Ja Gröna Lund! Välkommen till ångestpodden Gröna Lund. Ja, alltså varmt, varmt välkomna skulle jag vilja säga. Ja, men det här är så roligt. Mm. För grejen var ju så här: Vi funderade ju på det här med att utsätta sig för det man är rädd för. Mm. För det är ju just det man ofta behöver göra för att komma över sin psykiska ohälsa såklart inte i alla fall eller i alla diagnoser eller sjukdomar men om man till exempel tar panikångest som jag hade mm. jag var ju tvungen att utsätta mig för just det där som gjorde att jag fick panikångest mm. och så är det med till exempel socialfobi, man måste utsätta sig för det man är rädd för mm. Mm? då börjar vi tänka vi bara, ja ah, men okej okay. det där skulle man ju faktiskt kunna jämföra med att våga åka fritt fall mm. med att våga åka en berg- med att våga gå in i sparkhuset. Mm, jag bara sitta och ler för jag var ja, ja, ja. Och Gröna Lund tyckte ju också att det där var en helt fantastisk koppling. Ja, precis. Gröna Lund vill ju liksom att alla dessutom ska känna sig välkomna till parken och man gör ju verkligen det när man kommer dit. Det är så man bara, alltså här ska jag bara vara och ha så kul idag. Jag vet. Och släppa bara... allt. Exakt så. Här inne ska jag släppa allt. Mm. Sen vet jag inte för jag hade vågat mig in i spökhuset. Det kan jag ju säga. Men... men tänk din känsla efteråt. Ja, jag ska faktiskt ge det ett försök i sommar. Vi ska ju se gröna Lund och vara där en hel dag. liksom. Och övervinna alla rädslor. Japp. Och då, ja, jag ska in i spökhuset då jag ska det. Du får tvinga mig. Ja, men jag vet. Alltså, och du får ju tvinga upp mig i fritt fall. Ja. För jag vet ju känslan efteråt. Mm. Det är ju den här... Ja, men den här känslan av att jag klarar allt. Ja. För exakt så var det för mig när jag hade suttit på första middagen som jag var så jäkla rädd för. När jag hade gjort det efter min terapi och allting och bara nu sitter jag här på den här middagen och jag satt kvar under hela middagen. Mm. Den känslan, alltså den känslan måste man framkalla hos sig själv oftare. Mm. Perfekt att göra på grannarna. Exakt, alltså den känslan efter att det är att alltså, man är ju så jäkla stolt över sig själv. Jag vet. Och den känslan förtjänar man, tycker jag Att känna mycket oftare än vad man faktiskt gör Att vara stolt över sig själv är typ den bästa känslan som finns Ja, jag vet <håll> Och dessutom så har ju Gröna Lund ja, men Dels har de väldigt många unga anställda mm. Och de har många unga besökare Och då tycker jag verkligen det är fantastiskt Att de visar att de tillsammans med oss Tar kampen mot den psykiska ohälsan mm. Tack Gröna Lund Och på tal om så att utmana sig själv Mm. Så går det lite hand i hand med veckans gäst tycker jag. Alltså, jag vet. Jag älskar henne. <laughs> ja, jag med. Wow, säger ja. jag bara. Idag gästas vi av, som ni redan har sett, på grund av vad avsnittet heter Emma Egelström. Och det är så himla kul för det är så här första elitidrottaren som gästar oss. Mm. Ja, det är det faktiskt. Jag inte ens tänkt på. Tänkte du det? För det första så är Emma Från lilla Karlshamn Precis som vi är Ja vi har till och med gått på samma högstadieskola Ja ja bara det, ni kommer höra intervjun Men bara det är ju väldigt kul ja. Men kände inte du det när hon kom in i rummet då? Jag kände sån respekt Ja jag gjorde med det Nej men du vet här har vi en människa som har dratt in guld efter guld Till <laughs> vårt land Ja men eller hur Jag bara oh, wow ja. Alltså så här, jag kände sån respekt för henne Och verkligen bara Alltså, ja, kan du fattar mm. vad jag menar? Ja, jag har med lite wow feeling så. Ja, riktigt mycket riktigt starstruck. Ja. ja faktiskt. Mm. Starstruck det skulle jag med sig. Men man blir ju där vi eh, på fel så. Ja, det blir. Ja, det, ja. Det blir man faktiskt, det kanske är för ja. att man själv någon gång när man var liten drömde om att man skulle, jag kommer till ihåg att jag hade en vadslagning med en kille i min klass när jag gick i typ ettan kanske, ja. att jag skulle bli fotbollsproffs. Ja men det är klart att jag skulle också <laughs> bli fotbollsproffs. Hoppas han har glömt den vadslagningen <laughs> jag lär jag förlora. Jag blev poddproffs, Ännu bättre <laughs> mm. Nej men Alltså under den här intervjun Alltså jag satt så här och nickade med Åt så mycket saker mm. För även om jag kanske önskade att jag var lite elitodottare Och jag inte är det mm. så, så kan man ändå Känna igen sig trots att man inte är det oh, ja. Helt... Just den här Alltså att jaga liksom Ja men toppprestation Hela mm. tiden Precis Hela tiden prestera Och aldrig liksom Nöja sig med sina prestationer För att man hela Ech. tiden tänker att man kan prestera ännu mer Ja Ja, ni ska väl få lyssna på intervjun och Vi ska inte fortsätta vabla här i all oändlighet <laughs> Så precis som vanligt Rullar vi intervjun med Emma Igelström Varsågoda Hej Emma och välkommen till ångestpodden Tack så jättemycket Det är så kul att vi är tre Karlsson som bor i den här podden
3: Ja, det, jag sa ju det innan jag kom in Jag bara kommer börja snacka Karlsson ska igen också Den är lite så här filad, ja. dialekten Men den kommer jämt när folk från Karlsson är i samma yes. rum skulle Det är härligt det
2: låter när vi avslutar <laughs> Men vi börjar som vi brukar göra Vem är Emma eh, Nej,
3: men Jag är mig själv skulle jag säga <laughs> alltså det är klart att jag har massa andra roller i livet Men jag har också lärt mig att ta hand om mig själv på bästa sätt Så är jag bra i mina övriga roller också Och min viktigaste roll är att vara mamma
2: mm. Jag älskar verkligen det jag är jag ja, eller hur? Jag måste börja tänka alltså, <laughs> För det blir ju den här som vi pratade lite om Att man säger vad man jobbar med mm, mm. Vad man gör, inte vem man är Och så är det ju alltid när vi ställer den här frågan också mm. Då säger alltid vår gäst ja ah, men Jag bloggar eller jag jobbar med ja, Det eller har
3: jag tänkt ja, på Att man ja. också säger så här. Mm. Äh, äh, men det, det är konstigt för att Jag har faktiskt testat denna gång ni vet, så här, När man går fram och hälsar på människor mm. Och så ska man presentera sig Och jag kan säga så här, men jag heter Emma Jag är glad och positiv och social Då blir folk så här, mm. då blir lite obekvämt mm. Medan egentligen det borde vara det mest Nassim. Relevanta För liksom. ja, precis, ja. Precis. Ja. det är
2: alltid så Vad man jobbar med ja, alltid. Ja. Det, det är konstigt mm. Men ja Eh, och nu får du ångest på den frågan. Eh, mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Eh, nej, men alltså ångest för mig är nog det som hindrar mig att leva mitt liv fullt ut. Eh, jag är inte rädd för det längre, eh, men det är ändå sätter ändå käppar i hjulet.
0: Mm. Mm.
2: Vi tänker att vi ska prata prestationsångest, simning och bulimi idag, mm. alltså en salig blandning. Eh, men vi känner ändå att vi måste gå tillbaka i tiden lite För när vi googlade dig och insåg hur mycket medaljer du har tagit eh, Så tänkte vi ju bara wow, det har ändå varit en av världens främsta elitsimmeskor Men vi känner att vi måste backa bandet lite Så mm. hur började det, alltså, hur, hur kom du in på simning liksom? och hur, hur började allt?
3: Men alltså, det är faktiskt en ganska kul historia, första gången jag var i en bassäng eh... Jag kommer från en hockeysläkt, alla spelar hockey Och det är bara killar i släkten mm. Min farmor tog mig till simbasängen Första gången, det var en sommar Om um, man skulle lära sig simma på land Nu vet att man ligger och så mm. kör de här Bensparkarna oh, på just land det. Ja, just det. Ja, Och sen går, går hon Den här simfröken runt och sen så säger hon Ett okej okay och då får man hoppa i vattnet mm. Och så kommer hon till mig och så stannar hon Och så säger hon bara så här, Emma du kommer aldrig kunna simma bröstsim för du kan inte vinkla dina fötter så skitpedagogiskt en tre <laughs> ja, ja, ja. Men eh, alltså jag var verkligen så här, Jag hade bara tagit för mig i handen Och bara såhär jag ska missan visa dem mm. eh, Och jag tror just den händelsen speglar ganska mycket av Vem jag är mm. Redan då
2: ja. ja men redan som 14-åring Så vann du EM-guld För juniorer säger man va? Nej, för seniorer, ja, seniorer, mm. ja. ja Men alltså hur förändrade det Ditt liv och egentligen dig att så tidigt liksom.
3: Ja men jättemycket. Jag menar ni är själv från, från samma stad som jag är. Mm. Jag var en vanlig åttonde klassare på en liten skola. I en liten stad med vad allt vad det innebär. Gick du plötsligt? Ja jag gick plötsligt Ja, är samma, ja samma skola. Och helt plötsligt den dagen eller över natten natt så visste typ alla i hela Sverige vem jag var. Med allt vad det nu innebar. Så resten av min så här ungdom från den där dagen i åttan. Var så här halva tiden på Österslättsskolan mm. i Karlshamn. Som en vanlig åttonde klassare Och resten av tiden så reste jag jorden runt med ja, men mina simkompisar. Som var dubbelt så gamla, gamla som jag var. Och det är klart att det blev så att två olika världar. Och jag kände mig inte hemma till slut i någon av mm. dem.
2: Men vi läste i din bok att att komma från en liten stad så det märks ganska mycket när man liksom sticker ut eller gör någonting så stort som liksom inte händer så ofta som att du tog det här guldet då mm. men och att det lätt väcks ganska mycket av en sjuka mm. eh, hur märktes det för dig? Uh.
3: Alltså, nej men jag, jag känner väl så här fortfarande faktiskt när jag kommer hem till Karlsson vilket jag kan tycka är jobbigt för att det är fortfarande hemma för mig, alltså jag är en Karlsson-tjej jag kommer alltid vara och det betyder så mycket för mig mm. att folk fortfarande så här, lite den här mentaliteten så här om du ska inte tro du är någonting mm. eh, och den kan jag bli så ledsen över på många plan för jag Tycker att i vårt samhälle oavsett vad vi gör idag. Att vi måste stötta varandra. Och liksom istället bara shit inspireras. Så här och att så här, de här har lyckats. Så här, då kan jag också. För det är alltid ja, den mentaliteten jag har haft själv. Ja. Eh, och för mig var det jobbigt också för att tjejer är värst.
2: Ja. Ja, jag har inte det. mycket
3: tjejkompisar från konsen Nej. Men var det mycket så här att, de, alltså att man typ så i korridoren bara Emma tror verkligen att hon är någonting? Ja, men gud, ja. ja. Alltså, sen vet inte jag hur mycket så här, för det har jag tänkt på efter när man har mognat lite och lärt sig saker, hur mycket jag själv trodde att det var så, vilket gjorde att jag kanske också mm. tog avstånd. Mm. Mm. Men det var så här verkligen, jag kommer ihåg jag kom till klassrummet den där dagen efter det där emet med min medalj. Alltså, jag, jag var ju liten, jag hade min medalj med mig liksom. Ja, klar. Och bara så här. Sa, ah, men, kom in stolt Och bara fick höra direkt så här, ah, men, Du ska inte tro du är någonting för den där medaljen eh, Och höll jag mig tillbaka Då var jag dryg liksom Så det spelar ingen Nej, roll vad precis, jag gjorde riktigt, riktigt. Och jag man kan, kan man tycka gör. det är såhär så fasen är klart att vi ska kunna säga att vi är stolta över saker vi gör ja! spelar det roll Nej. Det är inte så att jag är
2: mer värd som människa Eller mindre människa Mindre värd bara för att jag har en medalj eller inte. Nej det har jag aldrig trott Nej, precis. Och, du ser, och du kollar inte på en människa som inte har den här medaljen med ett mindre värde För att han eller hon inte har det nej, Det är så nej. sjukt att det fortfarande är så. Ja. Ja. Jo men vi läste det här i en tidning Fyra VM-guld Ett VM-silver Tolv EM-guld och en hopp andra medaljer Och dessutom den första kvinnan någonsin Under 30 sekunder På 50 meter bröstsim mm. Alltså det låter ju verkligen så här, Det där är ju sånt drömliv Så ja. att man bara oh, wow Men du mådde ju egentligen inte så bra Under den här perioden kan inte du berätta lite om hur det var Alltså hur var det egentligen för dig Att vinna så här medalj efter medalj Och bara bli bättre och bättre
3: Liksom ja. eh, Nej men jag tycker du har en poäng där När man säger så, Ja ah, men det låter som ett drömliv För det är ju det det ser ut som också mm. eh, Och för mig eh, Så pågick en helt annan strid Inom mig eh, Jag kommer ihåg att jag säger. När jag tog mitt första VM-guld, alltså jag hade drömt om det så länge, det där VM-guldet. I en tidning som, ja men BLT, Blekingeläns tidning ja. hemma i Karlsson. De hade ja. gjort någon intervju när jag var sex år någonting. De hade intervjuat massa småsimmar och varför man höll på med simning. Mm. Och där hade jag så här ja, men jag ska bli bäst i världen. Jag ska vara hem och träna lite mer först. Mm. <laughs> så att någonstans tror jag redan där att min dröm började. Mm. Eh, och sen som 22-åring så tog jag mitt första VM-guld Och ställde mig på prispallen Och hade förväntat mig att jag skulle vara en sån här Eufori av lycka Att det bara sa åh hela världen liksom Bara var så här härlig och rosa små moln och sånt Och jag blev bara tom mm. Alltså, jag borde ju stått där På den där prispallen och slagit mig själv för axeln mm. Och bara kollat liksom, Flaggan som hissades och tänka så här, Shit jag gjorde det, jag är bäst i världen mm. eh, Och den veckan VM-veckan så vann jag Tre guld och ett silver. Och allt jag kunde tänka på var så här: hur ska jag kunna bli bättre än så här? Alltså, mm. vad jag gör för dem nu är det lika bra eller sämre. Äh. För att de kommer inte hitta någon ny planet att tävla mot liksom, när, jag, när jag håller på. Och den känslan blev jag lite så här överrumplad av,
2: istället för att ha den där glädjen. Ja men när du väl stod där då hade du liksom aldrig upplevt den känslan tidigare då Alltså blev du nästan liksom överrumplad över att du fick den känslan av att du inte kände glädje Eller hade du alltid varit så här, prestera, prestera, prestera?
3: Ja men jag har alltid varit prestationsmänniska liksom ja. Men det jag blev överrumplad av det var ju att jag var så övertygad om att det var så här utopin av lycka att vinna VM Alltså precis som någon såhär ja, utopin av lycka. Är om jag går ner 10 kilo, eller om jag får mm. det där jobbet, eller om jag eh, blir bjuden på den där festen, eller om jag åker till Thailand på jul. Alltså vi har så mycket så här om jag bara. Mm. Mm. Eh, och jag vet att när jag åkte hem från det där VM:et så började jag må sämre och sämre. Mm. Eh, och det var känslor som jag aldrig hade upplevt. Liksom den här, jag tänker att prestation säger sig är inte farligt, men när det mm. blir en ångest av prestationen, eller när det blir, drivkraften blir en rädsla att misslyckas istället. Mm. Och jag vet precis som, som vi var inne på det, jag tänkte såhär, shit jag måste prata med någon. Mm. Men vad säger man? Så här, jag har vunnit tre VM-guld, jag mår lite dåligt.
0: <laughs> alltså det var inte ja, riktigt så här. Nej. då
3: började jag ju jämföra mig med folk som säger, ja, verkligen led. Mm. Eh, men det har jag ju liksom, lärt mig idag också, att så här, ja, men vem sätter pris på hur jag mår? Det spelar ingen roll. Nej. Mm. Mm. Det var en man som sa till mig en gång och att det spelar ingen roll om man kraschar sin Ferrari eller sin cykel. Det kan lika ont. Mm, precis, och det, det är, det är verkligen så sant. sant. Ja, ja. Gud ja,
2: det är så sant. Mm. Men du har även sagt att du hade väldigt bra självförtroende i bassängen. Men inte riktigt lika bra självförtroende utanför bassängen. Alltså, kände du att du liksom var prestationerna som du faktiskt presterade i bassängen just men inte bara i bassängen tror jag. Eh,
3: alltså jag har ju varit då i skolan eller liksom så här på fotbollen på rasten eller gymporlektionen liksom. Eh, men jag var väldigt trygg i, liksom, i simsammanhang. Eh, och det är klart att det är bra att hitta ställen i samhället där man är trygg. Men det gör också att jag inte behövde hitta några andra ställen eller platser eller liksom ställen där jag var behövd i att luta mig tillbaka på. Mm. Jag tror att det är väldigt farligt om man hittar någonting i livet som betyder alldeles, alldeles för mycket.
2: Ja, mm. oh shit det är typ sant. Uh -huh.
3: Faktiskt. Nej, men jag tänker uh -huh. man så man här, vet ni vem David Lege Nej, Nej men han är, han är handikappsimmare. Vi uh behövde -huh. en föreläsning. Han sa så här, men tänk livet som ett hjul och så har du ett nav i mitten och så måste du fylla liksom det där med ekrar.
2: Mm.
3: Och ju fler ekrar du har desto mindre gör de en gå av för hjulet rullar ju ändå. Mm. Och den metaforen tycker jag så det tänker jag ofta på idag såhär, när någonting tar över hand i mm. mitt liv så att fastän, nu måste jag ha något mer som är viktigt för vad händer
2: om det här försvinner Frontals,
3: ja. liksom, och i mm. till exempel det är ju så skör alltså, du kan ju bli skadad och sen när mm. det är liksom kört. Mm. Precis.
2: Oh, shit, vad sant. Ja, vi tänkte komma in lite på mm. dina ätstörningar och mm. främst bulimin. Hur började det egentligen?
3: Eh, nej men alltså det var ganska så här, eh, en ganska hård början för mig. Det var en tränare som sa till mig att jag var för tjock för att bli bäst i världen. Eh, och då var jag 15 år. Eh, det kan man ju tycka vad man ville om. Samtidigt så var jag en grupp av vuxna människor. Eh, jag kanske hade tagit annorlunda när jag var 25. Men det är ju ingenting som är speciellt pedagogiskt då, att säga. Speciellt inte till en 15-åring. Nej,
2: verkligen inte.
3: Och för mig handlade det aldrig om att så Bli snygg eller smal Utan för mig handlade det om att bli bäst mm. Och jag tyckte att det var en jätteskillnad på det Jag tyckte inte så här Man får inte på att bli bäst Man får anoxida för att man vill vara smal liksom. mm.
2: Men ville du liksom Alltså vad menar du med att bli bäst alltså ville du, Kände du att du presterade bättre Idrottsmässigt Om du liksom Lyckades typ hetsäta Och sen spöja upp det
3: Nej men fast i början gick jag ju ner Väldigt ja. mycket i vikt ja. eh, Så att jag lite, så blint på den här tränaren Så att sa han att det var det som krävdes För att jag skulle bli bäst i världen Så var jag ju beredd att göra det liksom mm. Men sa
2: han, alltså gav han dig några tips På hur du då Nej. skulle gå ner i vikt han Nej sa
3: bara, det var ju det typ. som är så här. Ja. Nej. Nej. Så att jag bara typ slutade äta Liksom
2: Ja att vara 15 år och få höra det Det är klart att man tänker ja ah, då får jag sluta äta
3: ja, Speciellt ja, om man
2: redan som du Då var så inställd på att så här. Jag ska bli bäst i världen Då är det det här jag får göra ja.
3: Ja. Och sen tänker jag, Det var så många år sedan också Så det var ja. inte lika upplyst liksom, på det sättet heller Nej, precis. Precis.
2: Men var det så då att du liksom tog Medalj på medalj Samtidigt som du led av ätstörningar För det låter ju som att kroppen På något sätt borde säga ifrån
3: ett tag går det ju, ja. kroppen är ju fantastiskt så Sen hade jag ju ätstörningar i väldigt många år Sen kan jag ju liksom ta ut de perioder i mitt liv som de har varit väldigt fysiska i I vissa tider så hade jag liksom inga hetsättningar, inga bandningar Men jag mådde ju liksom dåligt inne i huvudet
0: mm.
3: Alltså så symtomen fanns ju alltid där liksom Även om det inte... Eh... Jag gjorde någonting rent fysiskt så. Mm.
2: Eh, När du var med i Mästarnas Mästare Så sa du att du gick Från att slå världsrekord Till att gå på antidepressiva medel På ett halvår mm. eh, Hur såg det halvåret ut? Var det då du missade OS i Aten? Ja.
3: Ah. Eh, nej men alltså det var ju sjukt jobbigt eh, Jag vaknade en morgon eh, Ett halvår innan det där OS Som jag egentligen skulle bara åka dit och vinna mm. Alltså jag hade gjort allt rätt fram till dess Och kunde inte ta mig ur sängen jag hade jättetryck på vänster sida Och jag blev så här, jag bara Det hjärtat mm. jag, kom ihåg jag ringde min pappa så han bara, Fast jag är i Karlsson, du är i Stockholm så här, Jag kan inte göra något så du måste till sjukhus mm. Och sen när jag kommer dit Så tar de alla tester på mig och, så där. och efter ett tag så kommer läkaren in Och bara att det är inget fel på ditt hjärta Utan du har drabbats av en panikångestattack mm. Och det tyckte jag var så sjukt jobbigt Alltså jag ville liksom inte Det var någonting som inte jag kunde ta på Det hade nästan varit lättare att han bara Ja men det är hjärtat ja. Och jag vet jag sa så här till honom att ja, det här med panikångestattacken, kan vi ta dem ett halvår efter OS? Mm. <laughs> och han bara, men det funkar inte riktigt så. Eh, och sen i samband med det också så hade de gjort tester på mig rent fysiskt. Och jag var helt tumd, så mina näringsvärden var ju i botten. Eh, mm. Jag hade ju plågat min kropp på med både träning och ätstörningar och allting. Så ja, det var inget kvar. Liksom. Mm.
2: Nej. Men jag tänker, visste dina föräldrar om din ätstörningsproblematik? Eller var det, var det någon som visste om det?
3: Eh, nej, alltså egentligen inte eh, Vi har pratat om det sådär I <kör> efterhand då, Alltså Vilket som jag också Man har någon närstående att, Men shit, vi borde ju sett mm. eh, Men det man ska veta Ett missbruk också det är att jag blev expert på ljuga ja. Alltså jag kunde ju varenda ursäkt Och vara varenda extra runda Jag skulle ta för att inte avslöja någonting
2: mm.
3: Och sen borde jag ju hemifrån Jag var väg mycket liksom Ja,
2: och sen blir det väl också så att liksom du var ändå en, man tar typ för givet att när du är en, en elitidrottare så är det så här då har man stenkoll på maten. Man har typ så ett kostschema. En ja, den precis. minuten ska du äta ett äpple, sen ska du äta <laughs> en ja. proteinshake. Alltså det känns ja. som att det, man har sån stenkoll från liksom typ tränare och alla i ens omgivning så mm. det, man tar typ för givet att alla har så bra relation till mat för att det är ändå så stor del av träningen att man också får i sig allt man måste. Ja, men, och jag tror inte det är bara med maten Alltså så här, inom
3: idrotten Man tror typ så att idrotten är något heligt liksom. ja. Alltså man tänker så här, Där finns inga problem Och Nej, det är bara såhär ungda människor som håller på med ja, ja. Tid, Och det ja. tror jag är ett problem för idrotten Överlag så här, för att, varför skulle inte det spegla samhället i övrigt? Alltså mm. i form av missbrukare eller liksom vilken sexuell läggning man har eller depressioner. Det är väldigt, väldigt svårt att prata om inom idrotten, de här sortens problem. Det är lättare med ett skadat knä. Liksom.
2: Ja, precis. Mm. För, ja, och det är ju så en fin gräns på något sätt från att vara väldigt strikt i sin kost och så här bara det här, det här och det här ska jag äta och så här ska jag lägga upp det för att bli bäst i världen till mm. att det faktiskt tippar över och inte alls är hälsosamt. Liksom. Mm.
3: Ja, och har du den lilla genen också eller den liksom som som man kan utveckla så är det ju en hård gräns. Ja. Jag tror inte så här: Jag tycker, alltså det är en del av spelet att hålla koll på kosten mm. Men så länge man vet, det, vet att man gör det
2: för att man ska prestera bättre, att det
3: inte handlar om något annat, mm. då är det lugnt. Liksom. Ja.
2: Precis. Men vad hände där då när du hade fått den här panikångestattacken? Alltså bestämde du bara då att okej, okay, men nu får jag ta tag i mitt psykiska mående istället för OCRT igen. Fast nej, alltså jag var inte riktigt klar där heller tror jag Jag förstod ju ganska
3: fort att det inte blir något OS Alltså så här mm. har du ingen kropp som funkar Och ingen knopp som funkar Alltså det är det man har att spela på mm. Mm. Så det förstod jag ganska fort Och då var jag lite så här Nej men då vill inte jag simma med och orkar inte liksom satsa om fyra år till och sådär mm. Sen fick jag hjälp med ätstörningarna Och jag fick liksom Den supporten Men alltså det var ju också Återigen bara så här, men vi tar bort symptomen Mm. det lärde dig äta ja, men... Fast
2: ja.
3: det var inget varför Nej. Och sånt, sånt kan jag bli så trött på säger mm. efterhand Det var ju inte maten som var på Alltså maten var ju symptomet på något annat ja, liksom. alltså. Det var ju symptomet på min prestationsångest ja. ja.
2: Men det var ingen som pratade om det då Nej. Men när förstod
3: du det själv då? Ja men det var ju långt senare Det var ju liksom min andra brak i mitt liv Och då var
2: det ju pågå riktigt riktigt illa för mig Ja liksom. Men, men visste, så här, alltså, visste dina tränare Eller dina föräldrar Att du var väldigt såhär Okej okay, men Emma har ju ändå den här prestationsångesten Och hon liksom Hon, kan ju, hon skulle ju träna igen sig om ingen satte stopp för det Alltså,
3: eller? alltså det, ja, Jo alltså, de, de har ju alltid vetat att jag har varit en prestationsmänniska mm. Och eh, min mamma har ju ofta Såhär, ja men det spelar ingen roll Vad du gör och du vet så här, mm. och, och pappa också, alltså de har ju aldrig Jag har aldrig känt mig pressad någonsin för mina föräldrar Men det är ju också det här, den prestationsdrivet det är ju också den största styrkan du kan ha i ja. elitidrotten.
2: Mm. Alltså för att den, hade har... jag inte haft den Nej. så hade inte jag blivit bäst heller. Nej precis, vi pratade ändå om det. Alltså att just ha den här, alltså prestationsångest kan ju verkligen vara bra också. För det är den mm. som gör att du presterar ditt allra yttersta. Ja men så är det ju. Mm. Ja. Men vi läser ju i din bok All in, allt eller inget. Skulle du säga att du verkligen är en sån person Alltså att det är så här Det är verkligen allt eller inget Ja
3: rakt av, hela tiden ja. Ja. I
2: allt du gör liksom Ja fast jag skulle säga om så här spannet var liksom stort
3: Innan så är det kanske lite mindre nu mm. Men framförallt har jag också så här strategier För att det inte ska bli så I allt egentligen jag gör liksom. mm. Så att jag är väldigt medveten om den sidan hos mig själv och uh. idag skulle
2: jag nog säga att det är min största styrka
0: mm.
2: uh. Alltså jag känner igen det så mycket För du, du, jag kollade på något annat tv-program Där du var med Så sa du det du bara, Men alltså jag kan se, göra prestationsgrejer vad som helst Typ hämta Olivia på dagis <laughs> Jag <laughs> bara, att oh jag kommer bli så när jag blir förälder Att jag liksom ser en prestation i det också För jag är exakt sådär uh. Alltså jag ser allting som prestationsgrejer Om jag ska på en middag så är det liksom Världens största grej Och då måste jag prestera på den här jävla middagen jag ska på Ja uh. uh. Ja, det, det
3: är sjukt. Fast idag är det så här. Jag älskar fortfarande att prestera. Liksom, för det är en så stor del av mig själv. Men själva prestationen sitter inte i. Alltså, den styr inte mitt liv. Alltså, jag är väldigt trygg idag. Så här, att jag men så här. Men spelar jag in en skit på det här nu? Mm. Och liv är fortfarande där när jag kommer hem. Nej, liksom min sambo står där. Jag har fortfarande allt det andra kvar i mitt liv. Och liksom jag står stadigt på jorden. Och sådär. Och det gör ju också att prestationen blir så jävla mycket roligare. Mm. För att man också kan våga ge sig in i saker. Som man kanske inte har testat. Eller som man inte vet om man ska prestera. Mm. För att innan har jag ofta inte gett mig in i saker som jag inte har haft full koll på för jag har varit rädd att misslyckas.
0: Mm. Det är mm.
3: skit skittråkigt att
2: bara missa en massa saker. Ja. Ja, men så här Kan jag inte bli bäst så det är ingen idé att jag gör Nej. det. Liksom. Mm.
3: Eller så här kan jag ge bort mig eller så här, vad händer med misslyckas? Och, ja. Så ja. blir det liksom, den drivkraften istället. Ja.
0: Mm.
2: Men hur ser ditt liv ut idag? Alltså Simmar du? Eller
3: Nej men Jag har ju så här, jag håller på med ett socialt experiment med mig själv. Nu får man ju ändå säga jag... Mm. jag varje jag, sen jag slutade tävla så bestämde jag mig för att jag kommer aldrig mer mer tävla igen i någon fysisk idrott Och jag kunde inte förstå varför folk höll på sig att springa en massa motionslopp och trängas på gatorna och sånt När bara en kunde vinna, det fattar inte jag liksom Men sen så för typ tre år sedan så testade jag triathlon Det är ju simning, cykel och löpning och fastnade och bara så tyckte det var så sjukt kul hela tiden. Alltså helt plötsligt så spang jag runt och tävlade och bara låg hela tiden. Mm. Och liksom jag sa: liksom tiden för mig blev så sekundär. Liksom. Eh, och så hade jag haft en sån här på min bucketlist. Men någon gång ska jag göra en Ironman. Det är liksom den längsta av den längsta triathlonen Bara så pricka av det. Så det gjorde jag i Kalmar i somras.
0: Mm. Wow. Och så var jag så
3: sjukt nära Och kvar till VM. Och jag bara, ett VM till <laughs> Så där satt jag Och bara, okej okay, 2016 ska bli året då jag kvar till VM eh, På Hawaii i triathlon. Så det, jag lägger ner Väldigt mycket tid på det nu Och det kan man tycka, är shit ska gå tillbaka där igen Men det har också varit liksom mitt experiment I att faktiskt hålla den tesen Som jag är så övertygad Eller som jag har varit så övertygad om Att det fungerar, alltså att du kan må bra Och prestera samtidigt mm. Bara du har balansen liksom
2: Ja för känner du typ att folk nu runt omkring Alltså typ eh, Kanske medier och så här Kanske nära så också Men att de är så här bara, Nej Emma du vet ju hur det gick sist Alltså typ så att De skulle vara oroliga för dig För att du skulle ge dig in i det här en gång till eh, Nej men fast jag tror att de märker att jag mår annorlunda
3: nu Alltså att mm. inte det inte är så viktigt eh, Och sen så blir ju också den här när man har kraschat så mycket som jag gjorde i livet så blev det också en naturlig upprörsning bland folk, alltså mm. bland mina vänner mm. eh, vilket var skitjobbigt då men jag kan känna så här: shit var skönt mm. så nu har jag mina vänner alltså min kompanjon i företagen min sambo, alltså de trycker upp mig mot väggen, mm. om inte jag liksom skälper mig det är de som utvecklar mig och det är de som bara säger, nej fast det här är inte okej okay, det här mm. beteendet eller så här som så min sambo sa, men du tycker inte du jobbar lite mycket nu? Liksom. Ja, just
2: det. Alltså, ja. så här, mm. så att de påminner mig om där jag har varit. För jag vill inte dit igen. Nej mm. precis. Men har du några tips? Ifall det är någon som sitter och lyssnar nu och känner att de liksom har mycket prestationsångest och känner att de mäter liksom sitt liv och sitt värde i sina prestationer. Mm. Alltså hur gjorde du för att liksom komma på att det, du, du är inte dina prestationer? Alltså, det är klart att det
3: är så en resa med sig själv. Men ett konkret tips Som jag så här fortfarande backar tillbaka på Det var att Vi strävar ju väldigt mycket Efter så här mål hela tiden Eller vi vill uppnå något Och ju närmare det där målet vi kommer Då är vi redan på nästa så vi är inte njuta i alla fall Nej
2: det är så jäkla sant äh, och, och för mig har
3: det varit extremt mycket så här, Jag har liksom haft listor med saker som jag vill uppnå mm. äh, Jag hade dem liksom Fysiskt skrivna Men alla har ju någonting här inne som man strävar mot liksom. Ja äh, men jag hade inte en enda gång skrivit ner en lista på saker som jag hade i mitt liv. Så att jag satte mig ner och skrev så här, ja men så här: helt konkret ytliga saker, personer, känslor, alltså allt som jag hade, liksom allt från så, här, ja men min dotter till min sambo, till en bil och köra till ett hus och bo, alltså allt som jag kunde komma på. Mm. Och så jämförde de där listorna, liksom vilka mål jag hade med den listan som jag. Um, Ja, som jag hade i livet liksom. mm. Och så tänkte jag så här, om det, om jag står inför en situation någon gång i mitt liv där jag bara får rädda en lista vilken skulle jag räddat? Mm. Ja, det var ju så självklart. Det är klart med den jag hade så att idag kallar jag det bonuslista istället. Vilket också gör för jag menar jag kan också ha prestationsångest om jag ska mm. göra något stort jobb eller stå inför en tävling men då tänker jag så här, aha, vad händer om inte jag kommer i mål på den här ironman? Vad händer om inte jag kvalar till VM? Allt på den där listan står kvar i alla
2: fall. Mm. Bra. Det är det viktigaste. Jag ska också göra en bonus eh, jag ska. <laughs> ja, men det är så jäkla bra ja. det är så enkelt.
3: Och det är bara att vända tanken ja, verkligen.
2: Ja. ja. men vi slogs verkligen av det när vi läste din bok. Jag bara, det känns som att Emma har förstått livet typ. Det kändes ja. verkligen så här du bara, ja, men så här det här, så här kan man tänka kring balans, så här kan man tänka kring ja, men allt liksom, tacksamhet, alla de här delarna mm. som, du, ja. som vi i det här samhället Alltså i den takten vi jobbar. I den takten saker utvecklas. Man bara glömmer bort allt det där. Ja. Det, är så här, det, det bara försvinner. Man prioriterar bort... Tänket på något ja.
3: sätt. Ja, och man är också så man ska istället för att jag ofta säga att man ska jobba mot, eller vi vill gärna jobba mot samhället. Så mm. vi åker på så här: yoga -retreat och och tysta, tysta helger och allt vad det är. Liksom. Ja, mm. Istället för att bara säga: okej, okay, fine så här är vårt samhälle nu. Det är jäkligt ytligt, det är mycket som händer. Mm. Ja, men då kanske vi får fylla det med lite djup och lite lugn, För att balansera upp det. Precis. För vi kan ju liksom inte stoppa samhället nej, på något nej. sätt.
2: Precis. Och det
3: kommer alltid utvecklas runt ja. omkring oss Som vi inte kan påverka
2: Sen älskar jag det för i varje kapitel Hade du typ skrivit så här, bara, men det finns, det finns inga exakta regler för hur du ska uppnå Men så var det typ så här lycka bla, bla, ja. bla, bla, bla. Det finns bara ditt sätt ja. Och mm. det är så bra också tycker jag Ja, ja. men jag
3: tror vi det, För det är verkligen någonting som jag så här, Genuint tror på i allt sätt Jag måste hitta mitt sätt Och det ser inte, ja. mycket, det inte ut som era sätt Nej. Men vi är så himla det går så fort att vi ska hänga på trender så fort, mm. Oavsett vad det kommer liksom, till så här, Träning eller dieter Eller liksom, må bra alltså, Då är det så här, shit Vi får ju nästan prestationsångest för att vi ska Personlighetsutveckla oss själva mm. så mycket ja, men, liksom. Liksom. Ja. 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 Stopp, stopp ja. <laughs> ja. Ja. Det, alltså. Vi har kommit till sista frågan Oj ja. Vad inspirerar dig? Eh... Alltså det är massa saker som inspirerar mig Men människor som vågar testa Nya saker, som vågar gå utanför sina Komfortzoner, inspirerar mig sjukt mycket Min dotter inspirerar mig Galet mycket också alltså För att barn har en tendens att se så sjukt Enkelt på saker Och rakt, och de lever mycket mer här i nuet Så hennes tankesätt Brukar jag få ta med mig När jag behöver det
2: Tack så jättemycket för att du ville gästa ångestfålarna. Tack för
3: att jag fick komma.
2: Ja. Ha, ha. Lite kvar som jag Ja, ja. Ah. Ja. Nej, men jag vill ju börja simma. Det är ju det jag vill nu. Ja, så nu hittar man dig inom Bassängen i sommar Simmandes fjäril. Ja, kan, jag ska fråga Emma det Om hon är hemma i Karlshamn i sommar samtidigt som mig Om vi ja. kan dra några längder På väggavadet ja. ja, men faktiskt ja. Nej men alltså på riktigt Så inspirerande och väldigt så här, omskakande Att höra på också mm. Ja men jag minns När eh, Frida, vår bästa kompis För sjukhubidemi, mm. då läste vi ju båda Emma Egerströms bok ja, precis. Mm. Och jag kommer liksom ihåg det var typ ändå första gången jag ändå kunde tänka så här allt behöver inte vara precis som det ser ut Nej jag vet. Alltså fattar du det är liksom så här hon bara simmade hemma sa guld men modde piss egentligen. Nej men jag vet, alltså, jag tänkte på det för jag pratade med min pappa efter den här intervjun för han är ju alla idrottsprofiler, pappa var wow, ja. typ liksom. Ja, mamma var med bara wow. Ja men du vet nej, men de, man, man följer liksom alla, allas föräldrar följer alla idrotter, det ja. kommer nog om åren men ja, pappa i alla fall, han bara wow det är riktigt stort så här. Mm. och jag bara, men pappa förstår att hon stod och tog guld, hon stod högst upp på prispallen men hon var inte lycklig. Nej. Och då, ja, precis, då blir det verkligen så här, Det minns jag med när jag läste boken. Eh, är, tips, tips. Emma Egelström, Min kamp mot bulimi. Mm. Bulimin. Ja, ah, anyway, ni kommer hitta den. Den är så jäkla bra. Mm, den är skitbra. Och då, i alla fall när jag läste den så minns jag också att jag tänkte så här: jag bara. Men hon. Mm. Alltså, vet, så här, då fick du ju hälsa med för mig ett så här annat ansikte. Mm. Att så här, men vad? Hon är ju bäst i världen. Men, precis. Hon är ju liksom elitidrottare. Eller hur? Hon kan väl inte må dåligt. Nej. Hon har väl liksom nått höjden av lycka ja. genom att stå längst upp på en prispall. Ja, men exakt. Mm. Ja, fantastiskt inspirerande i alla fall. Hoppas att ni också tyckte det. Ja. Okej, okay, alltså hallå hörni. Hur fantastiska är ni som har tagit emot ångestshoppen med öppna armar. Nej, men alltså, jag är så tacksam och så glad. Ja men jag var verkligen skitnervös Ja men jag jobbar jag, jag bara tänker tycker alla att de här Postersen är jättefula och tänker så tycker ingen att vi är bra, gör ett bra jobb så vill man inte stötta oss. Nej, men, men det visst. ville ni ju. Ja, helt fantastiskt. Så tack alla. Och ni som inte ännu har varit inne på ångestkopan hittade den. Under angestshoppen.se Så in och klicka hem din egen poster. Och glöm för guds skull inte att hashtagga med alla kan må skit, som vår kampanj heter. Och tagga oss för vi vill se var de här posterna kommer hänga. Exakt. Eh, veckans histor idag. Okej, okay, jag tänkte på det här. Mm. Och det här är ingen specifik person eller något specifikt konto eller vet jag. Men idag vill jag hissa alla kvinnliga entreprenörer för att jag tycker att det är så coolt och jag tycker verkligen så här att ja, men tänk bara för några år sedan, då var det alltid såhär män som var vd eller marknadschef eller som startade eget, mm. idag är det inte så det är tjejerna som gör det och jag tycker det är så 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 coolt mm. eh, så en shoutout till alla kvinnliga entreprenörer, jag vill hissa dem idag i agree, skulle jag vilja säga. Men jag har ju också en hiss. Ah. Jag skulle faktiskt vilja hissa Michaela Forny, Therese Lindgren, Fredrik Wikingsson och Daniel Paris som har ställt upp och eh, sagt ja till att vi får använda deras citat på våra fina posters på angelsshoppen.se. Så oh. stort tack till er fyra. Ni är verkligen fenomenala. Nej men ni är hjältar. Ja. Jag älskar er. Så säger jag till dem. <laughs> Nej men jag gör det, det ja. låter starkt men jag gör det Det, är så här, det känns som att liksom, De fyra för mig nu Jag vet inte men Jag älskar dem så mycket bara. Mm. De sa så bra saker också så det får vi också Tacka Precis, för Det är liksom. inte konstigt att vi har liksom... Nej absolut inte. Nej. Men det var väl allt Vi hade att säga för den här veckan va? Ja det var allt vi hade mm. Om, ja, ja, ja. om någon har tyckt att min röst har låtit konstigt Så är det för att jag har jätteont i halsen Och nu låter jag som Annika i Yavada Men som gillar att avsluta med det ja, just det Jag har jätteont i halsen det är så. Här, men kan inte vi köra Nej vänta Nej. vad är det Vi kan köra Neva. Nej men först är det så här. Vi har tänkt sjunga mammas favoritlåt Oh lord won't you buy me a mercy dispense Men jag har jätteont i halsen vi kan köra en Eva. Exakt
0: <laughs> Jag hoppas
2: hela den här generationen har kollat på Eva Adam, vi har gjort dem i det här Jo det är lite för mycket tror jag Verkar så eh, Nästa vecka så ska vi prata om ett Ja eh, men Kan man säga efterlängtat ämne Ja det skulle man kunna säga Många önskar att det är speciellt på sistone mm. Men vi håller lite på vad det är mm. Spänning Vi hörs precis som vanligt nästa torsdag Ni är bäst okay? Hej Hej då